0: Hablemos. Usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Bueno, eh, ¿cómo están? Eh, después de 15 días, eh, no tuvimos podcast la semana pasada, pero bueno, volvimos hoy. Así que bueno, est esto es así, chicos. Ustedes saben que lo que se hace así a pulmón es como... No, no aleatorio, pero tampoco se tiene la continuidad que uno le gustaría, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, ¿cómo, ¿cómo les va con esta cuarentena eterna? Día no sé cuánto ya, 80, 90... Eh, no sé, eh, ya muchos la están llamando ochentena noventena y así. este No sabemos cuándo, cuándo se acabará esto, pero bueno, es lo que tenemos por el momento. Eh, nada, cuéntenme cómo andan. Yo bien, eh, estuve escribiendo bastante, por suerte. Estuve con Holtus 2, que es mi, la segunda parte de, de mi primera novela, que salió en el año 2016. Les estuve contando un poco lo mucho, lo mucho que me está llevando a escribir esta novela, pero no a ver, no por un tema de falta de ideas o inspiración o lo que fuera, sino falta de tiempo, que uno a veces le cuesta organizarse, bueno, nada. Eh, todos temas relacionados a la productividad y a los tiempos, ¿no? Así que bueno, pero estuve retomando estos días bastante bien, con bastante continuidad. Así que eh, contenta con esa historia que va ahí tomando forma. Eh, Así que estoy con eso. Eh, y bueno, aprovechando y hablando de escritura y demás, y de historias y libros, quiero saludar hoy 13 de junio a todos los escritores argentinos. Hoy en Argentina se conmemora el Día del Escritor Argentino eh, por el nacimiento de Leopoldo Lugones, que fue un poeta, eh, periodista también, ensayista de acá de Argentina. Y fue el fundador y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y un poco el impulsor de la literatura argentina. Así que en nuestro día, felicidades a todos. A todos los que. a ver, a todos los que escriben, a todos los que les gusta escribir, no necesariamente publicados, pueden ser eh, no publicados, eh, aquellos que les gusta escribir y no buscan ser publicados tampoco. Bueno, todos esos son escritores. Así que los quiero saludar hoy y mandarles un beso muy grande. Eh, bueno. Hoy vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy. De una parte de la historia de la humanidad, eh, bastante macabra y cruel, como muchos otros momentos de la historia, porque a ver, ya sabemos que el, el ser humano muchas veces escaca y se merece la extinción, sinceramente. Pero bueno, la realidad es que, como fuera esta parte de la historia, de la que vamos a charlar hoy, fue el origen para una serie de espectáculos que tuvieron mucho éxito y también para una cantidad considerable de películas. Eh, digamos que se partió de la realidad, de una realidad triste ¿eh? para las personas que protagonizaron esta parte de la historia, eh, para crear espectáculos donde, donde estas personas se exhibían ¿m? literalmente como algo raro, extraño, curioso, no sé, que merecía ser visto, para que después el público se vuelva a su casa riéndose de eso, ¿m? o asustado, o asombrado o no sé, o agradeciendo porque no padecía la tortura de haber nacido así, ¿m? como esas personas, como esos fenómenos, como esos freaks. Un freak show, que en inglés significa espectáculo de fenómenos, literalmente, es un tipo de espectáculo de variedad eh, que muestra rarezas relacionadas con la biología humana, con la biología de una persona, eh, es decir, eh, con algún aspecto de su físico, de su cuerpo, que lo hacen diferente del resto. Eh, estas capacidades o características físicas diferentes eh, resultan inusuales, resultan, eh, generan sorpresa, generan como algo grotesco eh, con lo cual este espectáculo no era una cosa seria para la época ¿m? que ahora vamos a ver cuándo surgió todo esto y fue parte de los circos y de los espectáculos itinerantes donde los hacían hacer performance, o sea, actos circenses o los exhibían nada más los, mostraba, los paraban y los mostraban eh, el freak show si bien puede formar parte de un espectáculo por sí solo también se lo vio como parte de estos circos como dijimos eh, de carnavales, ferias, de vaudeville, de espectáculos de vaudeville eh, y de los Dime Museums que fueron museos para las clases bajas eh, que se usaron a finales del siglo XIX en Estados Unidos donde por una entrada muy barata se podían ver este tipo de cosas ¿sí? Estaban los museos de arte, así, muy, muy high level. Y estaban los Dime Museums, que eran este tipo de museos que presentaban este tipo de cosas. Eh, dijimos que el Freak Show es un tipo de espectáculo de variedad. ¿sí? Eh, es, es un formato en el que se presentaban diversos números artísticos o performances. Eh, los espectáculos de variedad, ¿qué eran? Eh, incluían frecuentemente bailes, números musicales, eh, trucos de ilusionismo, acrobacias, números de circo, números con animales entrenados, malabarismo, contorsionismo y muestra de rarezas biológicas que después se conoció como Freak Show. Eh, es como un conjunto de números esto que no tiene por qué tener una relación entre sí, ni una línea argumental ni nada de eso. Y se llama así espectáculo de variedades, digamos que estamos hablando ahora del origen de esto, porque tuvo su eh, principio en un teatro llamado Teatro de Variedades en París, ¿eh? en el año 1790. Ahí se realizó por primera vez este sistema de espectáculos, este modo, eh, y tuvo tanto éxito que se expandió muy rápido y lo empezaron a hacer la mayoría de los empresarios teatrales de la época en Europa. Eh, entre los tipos de espectáculos de variedades, o más bien los números que se podían ver dentro de eso, hay un montón. Está el burlesque, el cabaret, el circo, los dime Museum que nombramos antes, los Medicine Shows que son esos espectáculos donde un tipo, un chanta se paraba en un banquito y trataba de vender algún tópico para que te crezca el pelo, si sos pelado y demás. Bueno, eh, el music hall también, el vodevil y el freak show entre ellos. Con el tiempo, esos números eh, se fueron independizando, o sea también fueron quedando dentro de, de lo que era el espectáculo de variedades junto con los otros, pero también se fueron haciendo eh, espectáculos aparte, perfeccionándose y, digámoslo de alguna manera, profesionalizándose. ¿eh? Eh, volviendo al freak show en sí, las primeras exhibiciones de rarezas biológicas humanas eh, se pueden encontrar en la Inglaterra del siglo XVIII, y se presentaban en las plazas públicas como, como números itinerantes. Eh, ahí había personas con diferentes problemas médicos, eh, malformaciones o mutaciones genéticas. Además de personas con problemas de otra índole, metabólica, por ejemplo. Eh, como el enanismo, el gigantismo o el irsutismo eh, Eran muchos los tipos de fenómenos, como, como se llamaban a las personas que eran exhibidas. Eh, y... Y se las clasificaba según el padecimiento que tenían. Eh, una cosa totalmente cruel e inhumana. Pero así era, así era. Y encima tenían que soportar que el dueño del espectáculo les recordara que, que debían estar como agradecidos por tener un trabajo, ¿sí? Eh, bueno, entre todo eso había personas con alteraciones genéticas o con alguna condición médica. una me anoté como obesidad, raquitismo, hirsutismo, enanismo, gigantismo, intersexualidad, policefalia, albinismo, androginia, siameses, amputaciones y malformaciones óseas. Eh, después había personas de diferentes nacionalidades y razas, faquires, mujeres extranjeras, miren, esto se veía como algo extraño. ¿Mm? Eh, nada, <risa> es como decir, bueno alguien de una raza diferente es exótico, entonces exhibámoslo. ¿Mm? Así era. Después había personas con capacidades físicas que eran inusuales ¿eh? o muy atléticas, por ejemplo, gente que tenía mucha fuerza, mucha elasticidad, eh, acróbatas zarpados, contorsionistas y demás. Eh, y también personas con alguna característica que se consideraba inusual pero que no era una condición médica. Por ejemplo, gente que podía romper récords mundiales, como tener el cabello más largo del mundo, las uñas más largas del mundo, eh, gente muy musculosa, mujeres de facciones hermosas. A las mujeres hermosas también las exhibían, en algunos casos. Entonces, en esta época, siglo XVIII, XVII, recordemos, había una serie de freak shows en particular que eran muy reconocidos. Y eran los pertenecientes al empresario Tom Norman. Y uno en especial, que era el que más gente atraía, era el que exhibía a Joseph Merrick, que era el hombre elefante, ¿sí? de cual vamos a hablar largo y tendido más adelante porque tiene una historia impresionante. Eh, a partir del siglo XIX, ya en Estados Unidos, en la época de la Guerra de Secesión, hubo también otro empresario que sobresalió. Se trataba de Phineas Taylor Barnum, quien, entre sus presentaciones, mostraba personas con anormalidades genéticas, también con enanismo, siameses, mujeres extranjeras y demás y mujeres bellas que las conocían como bellezas circasianas. Barnum presentó eh, las exhibiciones a mediados del siglo XIX mayormente, en tiempos de esta guerra de secesión. ¿eh? De estos dos empresarios vamos a hablar también en este episodio bastante, porque fueron los que sentaron las bases y los que moldearon el freak show tal como se lo conoce hoy. Vamos primero a hablar de Tom Norman, el que les mencioné primero. Nació como Thomas Noakes el 7 de mayo de 1860 en Sussex, Inglaterra. Fue el mayor de los 17 hijos de Thomas Noakes, que era carnicero y labrador, y su esposa Elisa. Bueno, eh, Norman, a Norman lo introdujeron al negocio del padre desde muy chiquitito, ¿sí? en la carnicería, y hasta el al punto de que tuvo que dejar la escuela a los 12 años para trabajar ahí con el padre. A los 14 decidió irse a la capital, a Londres, para empezar una carrera como artista, pero no le fue bien. Entonces tuvo que buscarse un trabajo de nuevo como ayudante de carnicería, lo cual no le gustaba nada, le parecía como monótono, pensaba que no era para él y bueno. Pero lo que sí le gustaba a Norman eran las apuestas. Entonces se mudó a Berkshire y se anotó como apostador profesional en el hipódromo de Ascot. Eh, cuestión, conclusión, terminó arruinado, sin un peso, eh, y volvió a esa carnicería de Londres otra vez. Y se empezó a interesar por las rarezas cuando vio un anuncio, ¿sí? un cartel de novedades, en un penny gaff, al lado de la carnicería en donde él trabajaba. Está bueno también... Ver un poco lo que fue el Penny Gaff, este concepto. Porque to, todo se relaciona en la historia, como ya hemos comprobado en episodios anteriores. ¿eh? Eh, el Penny Gaff también era un tipo de espectáculo para la clase baja, eh, era muy barato acceder, y en general se hacía adentro de un bar o en salitas muy chiquitas. Eh, en general hacían obras de teatro ahí, eh, cosas populares, cosas muy conocidas para el público, no muy sofisticadas. Eh, para entretener un rato y nada más, eh, de una forma barata. Por ejemplo, no sé, historias de bandidos famosos, ladrones y asesinos y demás. Eh, el, nombre, el nombre de Penny Guff obviamente viene de penique. Porque bueno, ese era el valor de la entrada, un penique, como los Penny Dreadful. Eh, y estos espectáculos fueron populares desde más o menos 1830 hasta alrededor de 1880. Entonces sí, ahora, volviendo a Tom Norman, él fue uno de, uno de estos Penny Guff había visto y ahí Mademoiselle Electra se llamaba eh, eh, la única dama eléctrica, una dama nacida llena de electricidad, ¿sí? así se promocionaba, eh, le daba al público una descarga eléctrica cuando le, le daba la mano. ¿sí? Norman, eh, este eh, todavía no empresario, quedó como muy impresionado con la exhibición y se dio cuenta eh, de que podía ser un negocio rentable ese entonces dejó el trabajo en la carnicería y fue a hablar con, este, con el promotor de Mademoiselle Electra y ahí se enteró de que en realidad era una farsante la señora que estaba conectada a un suministro de electricidad mientras hacía el espectáculo por supuesto porque acá también había mucha mucha, eh, mucha cosa turbia ¿eh? entonces bueno finalmente empieza a trabajar en este espectáculo hasta que se cortó solo y se puso a presentar a su propia dama eléctrica Ahí empezó el éxito, ¿m? y en los años que siguieron, sumó varias exhibiciones ambulantes. Por ejemplo, la de Elisa Jenkins, que era la mujer esqueleto. Eh, un bebé con cabeza de globo, como lo llamaban. Probablemente el bebé tenía hidrocefalia. ¿sí? Eh, y una mujer que decapitaba de un mordisco a ratas vivas. ¿sí? Esas eran las atracciones. Este, según palabras del, de, del mismo Norman... El espectáculo más espantoso que había visto era. Estas eran las palabras que le decía a su público para venderles mejor el, el show. Eh, siguió sumando, siguió sumando, cada vez más y más números. Eh, tenía mujeres obesas, gigantes, enanos, marineros blancos retirados que se pintaban la cara de negro eh, y hablaban una lengua inventada que no conocían y que se denunciaban como salvajes zulúes. ¿eh? Esto era también muy demandado por el público. Eh, también mostró una familia de enanos que en realidad estaba compuesta por dos hombres nada más, uno disfrazado de mujer y un bebé que le habían prestado para la ocasión. Entonces bueno, así fue poniendo varias, varias tiendas a lo largo de Londres y en Nottingham también, Nottingham, y exhibió espectáculos ambulantes así por toda Inglaterra. Un dato de color, en 1882 presentó eh, el espectáculo de él en la Royal Agricultural Hall de Islington. Ahí había ido eh, alguien, un hombre, llamado Phineas Taylor Barnum, no sé si le suena ese nombre, que en ese momento ya era un empresario y un showman muy reconocido en Estados Unidos. Y Norman dijo que en su show, eh, cosa que era mentira, dijo que su espectáculo había sido reservado para aparecer en el Greatest Show on Earth de Barnum. O sea, volación. Barnum estaba ahí, y no se enojó, al contrario, le pareció copado y después ya, eh, habiendo experimentado digamos, en vivo que, que Norman era muy buen vendehumo eh, y viéndole un collar de plata que llevaba puesto, le bautizó como Rey de Plata. Y sí, Esto es un dato de color que es eh, la conexión de estos dos hombres que fueron muy importantes en esta historia. En 1884, Norman conoce a Joseph Merrick que era un hombre joven de Leicester con deformidades muy extremas las cuales no le permitían encontrar ningún trabajo con lo cual vivía en lo que se llamaba una workhouse por cuatro años vivió ahí una workhouse es un lugar donde los pobres podían vivir ahí iba la gente a la que no le alcanzaba la plata para vivir, que ganaba muy poco eh, como el caso de Merrick ¿sí? que no les alcanzaba para tener su propia casa o alquilar eh, alguna habitación eh, individual y demás eh, en ese año, Merrick dejó la Workhouse y consiguió eh, trabajo como encargado de una sala musical que era propiedad de, de dos hombres, Sam Thor y Jay Ellis, y del showman ambulante de, un, de otro empresario que se llamaba Little George Hitchcock. Estos empresarios terminaron presentando a Merrick como el hombre elefante, eh, medio hombre y medio elefante, le decían, pero eh, decidieron que no, no podían presentarlo demasiado tiempo en un mismo lugar. Porque temían como que la novedad se desinflara y la gente se aburriera. Entonces, a fin de ese año, a fin de 1884... Hitchcock, este empresario, llamó a Tom Norman... Que ya eran medio conocidos. Y le transfirió la administración del hombre elefante a él. ¿Mm? Cuando Merrick llega a Londres, al cuidado de Norman... Norman quedó como en shock y medio que no quería mostrarlo, pero bueno, finalmente accedió a hacerlo eh, en un espacio reducido para ver qué onda, como un testeo. Lo llevó al Penny Gaff de su tienda en Whitechapel Road, que quedaba enfrente de un hospital, así del London Hospital. Así que, justamente por la cercanía al hospital, recibió la visita de muchos médicos y estudiantes de medicina. Uno de esos visitantes fue el cirujano Frederick Treves, quien eh, acordó con Norman llevar a Merrick al hospital para que lo examine. ¿sí? Le interesaba mucho este tipo de, de condiciones. Eh, y según la autobiografía de Norman, Merrick, el hombre elefante, fue al hospital ahí como dos o tres veces, pero después no quiso ir más porque dice que los exámenes le hicieron sentir como un animal en un mercado de ganado. Así tal cual decía. Eh, bueno, la exhibición del Hombre Elefante eh, era exitosa. Había tenido mucho éxito. Eh, sobre todo con lo que Norman recaudaba a la salida del espectáculo. Cuando vendía el folleto impreso con la vida y la, la condición que tenía Merrick. ¿sí? Pero, pero, ya para esa época, la sociedad británica empezaba como a pensar que los espectáculos de rarezas humanas eran medio desagradables. Entonces... Solamente unas pocas semanas después de que Norman quedara al cuidado de Merrick, la exhibición fue cerrada por la policía y norma y Merrick se separaron. ¿sí? O sea, como Merrick era un negocio para Norman, una vez que Merrick ya no le sirvió, no quiso saber más nada de él. Eh, el que sí se hizo cargo, capaz también por un tema de estudio, ¿no? fue, fue Frederick Trebs, ese cirujano que, que dijimos recién que había ido al espectáculo que arregló para que Merrick viviera en el London Hospital hasta que murió en, en 1890. Eh, Norman siguió como dueño de espectáculos ambulantes eh, los siguientes 10 años después de dejar a Merrick, y entre otros exhibió a eh, un grupo de enanos, a un hombre en trance que le llamaba, a John Chambers, el carpintero sin brazos, y a la mujer más fea del mundo. Copado Norman, ¿eh? los títulos que elegía para esas personas. Eh, pero bueno, en esa época era así. Lamentablemente, era así. Después de dejar a Merrick, al hombre elefante, en 1893, Norman se convirtió en subastador de circo. Y subastaba espectáculos de curiosidades y demás. Por ejemplo, un dueño que ya no quería tener su espectáculo, Norman lo subastaba y decía, bueno, quien lo quiere se vende a tanto. Eh, bueno... Se casó con una actriz de teatro que se llamaba Amy Rainer y tuvieron 10 hijos. ¡Mierda! 10 hijos. Después se jubiló, vendió las tiendas que le quedaban eh, como de su propiedad y en las subastas logró vender un zoológico eh, eh, y todas las cosas de, de circo de un showman que se llamaba Lord eh, George Sanger y según él mismo fue el punto culminante ...de mi vida en lo que respecta al negocio de subastas, dijo. El 24 de agosto, finalmente, de 1930... ...Norman muere de cáncer de garganta a los 70 años. Eh, Phineas Taylor Barnum, el otro empresario... ...que tuvo un papel muy importante en, en los freak shows... ...como vimos con Norman... Eh, ...fue un empresario del espectáculo norteamericano... ...recordado especialmente por eh, sus engaños... ...en todo el mundo del entretenimiento... Y por haber sido el fundador del Barnum Bailey Circus. Él nació el 5 de julio de 1810 en Connecticut. Eh, era hijo de Philo Barnum, que era un sastre, y de Irene Taylor. Su abuelo materno, también se llamaba Phineas, que era legislador, tenía tierras y demás, eh, era un estafador de juego, especialmente de lotería. Y esto fue de gran influencia para Barnum en su vida adulta, esto fue clave. Eh, ya de joven se vio que, que le gustaba la matemática y uno de sus primeros empleos fue como comerciante y ahí aprendió como a, a regatear y a usar el engaño para hacer ventas ¿sí? eh, en esos años también se metió en el negocio de la lotería como el abuelo eh, y fue activista más que nada en lo que, en lo que tenía que ver con las leyes que restringían los juegos de azar ¿eh? a favor de los juegos a full en 1829 se casa con Charity Hallett y tuvieron cuatro hijas. En 1835, finalmente, Barnum entra en todo este tema del entretenimiento, cuando compró y empezó a exhibir a una esclava ciega y con parálisis casi total que se llamaba Joyce Head que era presentada como una niñera del presidente George Washington y que supuestamente tenía 161 años. Eh, pero bueno, la realidad es que esta, esta esclava murió en 1836 con una edad de no más de 80 años ¿eh? Eh, después de la muerte de la esclava, Barnum se fue de viaje por todo Estados Unidos eh, junto a Aaron Turner con el traveling Circus que era un teatro ambulante eh, cuyo protagonista era un cantante afroamericano que en realidad era un esclavo eh, y se escapó del circo cuando pasaron por Carolina del Sur Carolina del Sur era un estado que fue precursor de la lucha contra, por la abolición de la esclavitud entonces el esclavo se escapa eh, y bueno, dispuesto a, a no perder ni un centavo, Barnum se negó a devolver la plata de, de las entradas que se habían vendido y se empezó a pintar de negro él la cara eh, para reemplazar a este cantante afroamericano y así eh, zafó. ¿Mm? Este, después de lo después de que pasó con este circo, eh, Barnum pasó por algunos años medio complicados hasta que en 1841 compra el Museo Americano Scudder en Manhattan, en, en Nueva York. Y lo rebautiza como Museo Americano Barnum. La verdad le puso bastante esfuerzo para remodelarlo, eh, modernizarlo, para poder poner exposiciones eh, y atracciones. Eh, le puso luces, carteles coloridos, banderas y demás. Después de tanto trabajo en esa remodelación, lo inaugura el 1 de enero de 1842... Y la verdad es que tuvo mucho éxito. Eh, en este museo, Barnum presentó el, lo que fue su primer gran engaño. Que fue una criatura disecada, que estaba hecha con el cuerpo de un mono y la cola de un pez. Y le puso la sirena de Fiji. Eh, esta criatura en realidad se la había alquilado a, a un tal Moses Kimball, que era dueño de otro museo en Boston. Quien, bueno, posteriormente eh, se convirtió en su amigo, ¿no? Fueron amigos y, y colaboradores. En este museo, al haber tantas atracciones, ya no fue solo un museo, sino que fue como una mezcla de teatro, de sala de conferencias, de museo de cera, zoológico y freak show. Eh, acá me anoté todo lo que Barnum tenía en ese lugar. Por ejemplo, dioramas representando escenas. Un diorama es, es algo que representa una escena. Eh, ilusiones ópticas, instrumentos científicos, figuras de cera, animales disecados y hasta un circo de pulgas una sala de tiro y un concurso de, be de bebés bonitos. <ríe> precursor del reality de princesas, Barnum, miren desde cuándo viene. Eh, después teníamos usos amaestrados, animales y aves exóticas vivos eh, y actuaciones de nativos interpretando canciones y danzas tradicionales. Magos, ventrílocos, enanos, gigantes, obras teatrales que recreaban pasajes bíblicos o la cabaña del tío Tom. ¿sí? Más datos duros, les leo. En su etapa de mayor éxito, el museo estaba abierto 15 horas al día y tenía hasta 15.000 visitantes diarios. Una locura. Unos 38 millones de espectadores pagaron la entrada de 25 centavos para verlo entre 1842 y 1865, siendo durante más de 20 años una de las principales atracciones de la ciudad de Nueva York. Bien, lo importante acá es que este museo fue el primero en exhibir eh, rarezas humanas de modo organizado o sea, de darle cuerpo al freak show. Entonces, esto sirvió para que surgieran este tipo de espectáculos a nivel más popular y en todo el país. Eh, por eso les digo que es tan importante la figura de Barnum para los freak shows como se los conoce, ¿no? Eh, y bueno, la colección del museo de Barnum tenía eh, fenómenos que se hicieron muy famosos, eh, porque también es muy interesante conocer cómo era la vida de las personas que, que ponían el cuerpo literalmente acá, ¿no? Eh, y los exhibía como atracciones Uno era Tom Thumb, un enano Anna Heining Swan, exhibida como una gigante Los hermanos y Chang y Eng Y Josephine Clofulia, que era una mujer barbuda Muchos de estos personajes, muchos de estos, eh, perdón eh, Fenómenos, como se llamaban en esa época eh, Fueron inspiración para American Horror Story Freak Show que ¿okay? Después vamos a hablar de esto este, pero bueno, la mayoría de los personajes que están en, en la serie eh, fueron inspirados en personas reales ¿sí? eh, volviendo al museo de Barnum no todo fue prosperidad eh, porque en noviembre de 1864 se incendia ¿m? aunque lo pudieron controlar el incendio se perdieron muchísimas atracciones entre ellas la mayoría de los animales eh, que no se pudieron salvar Después de eso, bueno, Barnum lo mudó al museo, mismo dentro de Nueva York, pero en 1868 sufrió otro nuevo incendio y ahí sí lo destruyó por completo. A raíz de esto, Barnum decide seguir dedicándose al espectáculo, pero con otro formato, ¿m? que sea el del circo ambulante. y fundó el Barnum Circus en 1870 en sociedad con William Cope. Y el circo también ahí de adentro tenía zoológico y freak show. Ustedes se van dando cuenta que el Freak Show está, siempre está. Por más de que cambien los formatos y los sistemas de entretenimiento, siempre se mantuvo. Eh, al principio, bueno, la carpa tenía capacidad para 5.000 personas, asientos. Pero tuvo que duplicar la capacidad por el éxito eh, que tuvo viajando por todo el país, eh, por Estados Unidos y por Europa. Tal fue ese éxito que el circo en sí fue conocido como el mayor espectáculo del mundo directamente, Sin vueltas. The greatest show on earth. Pero eh, con el tiempo estos socios, Barnum y Copp, eh, ya tenían diferencias sobre la manera en la, que, en la que debían manejar el circo. Y se separaron. Entonces, en 1881, Barnum no tiene mejor idea que asociarse con su rival en los negocios. Eh, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eh, con James Anthony Bailey para crear el Barnum and Bailey Circus. La primera atracción eh, principal de este circo fue Jumbo, eh, un elefante eh, africano, que se lo habían comprado al Zoológico de Londres en 1882. Cuando Barnum fallece en 1891 a causa de un ACV, de un accidente cerebrovascular, a los 80 años, Bailey decide continuar con, con el liderazgo del circo hasta su propia muerte en 1906. El circo no acabó acá, tenía tanto éxito que a pesar de la muerte de los dos socios fundadores, siguió, eh, pasó a manos de los hermanos Ringling y el nombre cambió a Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Eh, y bueno, y este circo siguió en funcionamiento, escuchen, hasta el 21 de mayo de 2017, cuando fue su última presentación. Eh, bueno, en ese momento, en 2017, el director de la compañía eh, explicó que el cierre del circo se debió a múltiples factores eh, pero bueno, la disminución de la venta de entradas, eh, el aumento de los costos, obviamente eh, y las batallas con los, con los grupos protectores de animales contribuyeron al cierre ¿Mm? eh, ahora quiero hablarles un poco, eh, ya hablamos de estos dos eh, empresarios que fueron como los que dieron el puntapié inicial e hicieron explotar a lo que fueron los freak shows, pero les quiero contar la historia en particular de eh, El Hombre Elefante. De Joseph Merrick. El que, tra que trabajó con, con Tom Norman. Porque tiene una historia increíble. ¿sí? Este es, es uno de los fenómenos. Mm, que, que se exhibían. En este tipo de espectáculos. Eh, Joseph Merrick. Eh, nació en Leicester. En Inglaterra. El 5 de agosto de 1862. Y fue un hombre. Que se hizo famoso. Debido a las malformaciones. Que que padeció desde que tenía un año y medio de edad... muy chiquito... a causa del síndrome de Proteus. Eh, presentó los primeros síntomas... cuando la mamá notó unas verrugas... Cuando, cuando lo estaba bañando. Y a partir de los 4 o 5 años... Eh, ya en su cuerpo empezaron a formarse bultos... y los huesos de las extremidades y el cráneo... se desarrollaron de forma anormal. Eh, y encima... Se le agravó porque se cayó, tuvo una caída que le afectó la cadera y lo dejó, eh, lo dejó sin poder caminar bien. En la edad adulta eh, ya no superaba el metro cincuenta de altura. Este, según el propio testimonio de Merrick, de chico nunca había podido jugar con sus compañeros de colegio... ...porque sus piernas y su cadera no, se, se lo impedían, no podía correr ni saltar ni caminar del todo bien... Eh, pero bueno, su madre, Mary Jane, se llamaba, se empeñó en que asistiera a la escuela eh, y ella, aunque venía del campo y de una familia muy muy humilde, sabía leer y escribir y bueno, no iba a permitir que su hijo no recibiera una educación como el resto de los chicos. La mamá la, la verdad es que lo protegió un montón. Este, pero bueno, cuando sus deformidades comenzaron a ser ya demasiado visibles y notorias, ¿qué pasó? Muchas personas se juntaban en la calle y los miraban, lo observaban. Entonces él se inhibía... Eh, y su mamá lo empezó a llevar y traer al colegio... Y también lo llevaba con ella cuando ella hacía sus propias actividades... Lo cual hizo que el chico creciera al lado de una madre... Muy sobreprotectora... Y eso le generó mucha dependencia... A pesar de, de que él estaba protegido... ¿no? Eh, el padre de Joseph... Eh, alrededor del, de 1870... Abre una mercería junto a su esposa... Eh, y la llevaron adelante juntos... Hasta 1873, le iba bastante bien a la familia. Joseph, bueno, obviamente lidiaba con sus problemas médicos y con, con el bullying, en realidad, pero bueno, iba bastante bien. Pero resulta que eh, Mary Jane, la madre, fallece por una bronconeumonía, ¿m? cuando él tenía nada más que 11 años. Eh, como vimos, como su mamá era la que lo cuidaba siempre, todo el tiempo, en ese momento se quedó completamente solo. Y ahí es cuando empezaron los problemas, realmente. Eh, cuando su padre se volvió a casar... Con una mujer que ya tenía dos hijos... Eh, todo fue peor porque... Esta mujer le hacía la vida imposible a Joseph... No lo aceptaba... Decía que no, no trabajaba, que no aportaba... Entonces, entre la insistencia de la mujer... Y el abandono del padre... Eh, que no hacía nada para defenderlo... El tío de él, Charles Merrick... Quien sí lo quería... Eh, le consiguió un trabajo, pero bueno, estuvo dos años trabajando y después los despidieron porque tenía eh, las manos tan deformadas que ya no, no podía hacer sus actividades. Eh, todo seguía mal en la casa, se escapó varias veces de la casa, eh, trabajó como vendedor ambulante, pero también lo echaron de la calle porque los otros vendedores decían que no, no daba buena imagen. Para, eh. para esa época ya también tenía una protuberancia muy grande en la cara él. Eh, que ya le generaba un rechazo constante de la gente, hasta que decide irse definitivamente de su casa, terminar con esa vida como fuera, y no volver más, con 15 años. Eh. Tenía 15 años de edad. Eh, se fue a vivir con el tío, con este tío que les conté, Charles, eh, que lo tuvo en la casa durante dos años, y lo trataba bien, lo quería, porque la realidad era que Joseph era dulce y, o sea, Jamás puso su enfermedad como un impedimento para tratar de superarse y llevar una vida digna. Lo que pasaba era que la gente era una mierda y no, no, no le daba lugar. Eh, pero él tenía voluntad y era inteligente, eh, no, no, no como pensaban los demás. Eh, cuando no pudo trabajar más de vendedor, como les conté recién porque no le renovaban la licencia eh, por culpa del de resto de los vendedores, se fue de la casa del tío para no ser una carga eh, a pesar de que el tío no quería que se fuera y la mujer tampoco. Pero bueno, Joseph pensaba que no, no debía estar ahí... ...porque el tío y su esposa estaban esperando un bebé. Eh, y creía que debían dedicarle todo el tiempo al, al futuro hijo. Eh, entonces ya, bueno, corriendo el año 1879... ...se fue a vivir a una workhouse de las que hablamos antes... Eh, ...y ahí vivió cuatro años. Hasta que la protuberancia que tenía en la cara ya le impedía comer y hablar bien directamente. Entonces, como ya no podía trabajar, lo echaron también de la warehouse y lo mandaron a una enfermería para que lo operaran. Eh, ahí lo operan como pueden, con la tecnología que había. Y la realidad es que la protuberancia sí se reduce, puede comer y hablar mejor, pero le queda formada una especie de trompa de elefante. ¿eh? Y ahí le da origen al, al apodo. Ahí él empezó a pensar cómo... Eh, cómo y, y de qué poder trabajar para evitar volver a la warehouse, porque la verdad las condiciones eran bastante feas y él no quería saber nada. Entonces empezó a abrajar la idea de a poco eh, de las exhibiciones, que tampoco eran de su agrado, pero ahí por lo menos nadie le iba a decir nada sobre su enfermedad, sino todo lo contrario. Eh, se contacta con un tal Sam Thor, que es el primer eh, administrador de él que, del que hablamos antes, que tenía una feria ambulante, y lo contrata, y la verdad que fue un éxito. Eh, en 1884 pasa a la feria de Tom Norman, como hablamos antes, eh, y hace algunos amigos, no, no la pasa mal. Eh, Norman le manda a hacer una, una cama especial, porque tenía la cabeza muy grande, por las protuberancias, y ahí fue la época en donde lo ve el médico, Frederick Treves, que, que ya contamos, donde le hace el reconocimiento, lo atiende y demás. Eh, el tema fue que la atracción de Joseph eh, empezó a ser prohibida cada vez más porque decían que era demasiado impresionante. Miren ustedes, no es que decían, che, esto es inhumano, no, lo, no, no pueden exhibir a alguien por su condición. No, era demasiado impresionante, así que no lo muestren. Ok, bueno, la época. Eh, así que bueno, Norman, el empresario, decide transferirle la atracción a otro feriante italiano para que se lo lleve a, a Europa pero en Europa fue aún peor él efectivamente viaja pero lo cancelaban en todos lados porque había más leyes y más control eh, hasta que bueno dos años después el italiano lo abandona así de una lo deja tirado en Bruselas eh, bueno vendiendo lo poco que tenía Joseph se tomó un barco de vuelta a Inglaterra y en la estación de tren de Londres le mostró la tarjeta del doctor Treves a un policía lo llamaron y Trebs lo fue a buscar. Previo, eh, bardo en la estación por ver a una persona con sus condiciones, ¿verdad? Eh, al primer momento, el, el director del hospital le dijo al médico, a Trebs, que no lo podían tener ahí viviendo como paciente crónico. Entonces, el médico pidió donaciones a la alta sociedad. Se le ocurrió hacer eso. Y la verdad fue un éxito. Eh, con esas donaciones, le habilitaron habitaciones para Joseph y ese fue su hogar hasta que murió eh, ahí recién estuvo tranquilo, pudo leer paseaba por el hospital a veces y de vez en cuando el doctor Trebs lo invitaba a la casa de él a tomar el té ¿m? con él y la esposa o sea, consiguió más o menos tener una tranquilidad eh, hubo dos miembros de la alta sociedad que también, muy alta sociedad eh, que también se interesaron en Joseph, y nada más y nada menos que la princesa de Gales, Alejandra de ese momento, y el duque de Cambridge. Y le donaban libros para que leyera, que a él le gustaba, eh, le daban cosas para que pudiera escribir, y esa era una de las grandes pasiones de Joseph, leer novelas románticas y escribir. Eh, y bueno, también recibía algunas visitas, eh, expresamente autorizadas ¿no? por el doctor, de gente de la alta sociedad que le llevaba regalos, conversaban con él, eh, y se sorprendían, la verdad, de lo culto y educado que era, de lo cordial, eh, lo cual también servía para romper los prejuicios, ¿no? Ahí fue cuando Joseph encontró la paz por una vez en la vida y fue feliz. Eh, el 11 de abril de 1890, varios años después de vivir en el hospital, eh, lo encontraron muerto en su cama. Él tenía 27 años. La autopsia reveló que había muerto de asfixia mientras dormía porque la cabeza era muy grande eh, y cuando se relajaba al dormir, Corría peligro de que al darse vuelta o hacer algún movimiento, aunque siempre dormía sentado, ¿eh? para no complicarse la respiración, muriera. Eh, pero con el tiempo, eh, con otros estudios más avanzados del esqueleto de Joseph, eh, se determinó que en realidad podría haber fallecido por una lesión brusca en la nuca provocada por el peso de la cabeza. Este, así que bueno, esa fue la historia de Joseph Merrick, el hombre elefante que trabajó con, con Tom Norman y que tuvo una vida bastante dura, la verdad. Pero que bueno, por lo menos eh, en sus últimos años, a pesar de haber muerto muy joven, terminó bien haciendo lo que le gustaba y siendo eh, feliz. Eh, ahora vamos a pasar a otra historia. Eh, Merrick tenía una personalidad muy dulce, como decíamos. Vuelvo un poquito para, para ver el contraste, ¿no? Era un tipo culto, cordial, bueno... No, tenía, no era resentido, no estaba mal. Eh, pero la historia que vamos a ver ahora es otra que, que les quiero contar justamente para ver el contraste. Es una historia que es todo lo contrario. Es la historia de Grady Styles Jr. Eh, este fue uno, una de las personas que inspiró a uno de los personajes de American Horror Story. Grady Franklin Styles Jr. nació el 26 de junio de 1937, esto es mucho después de la historia que recién les conté eh, sobre Joseph, eh, es, es más contemporáneo, en Pittsburgh, en Pensilvania. Y fue conocido por ser exhibido en ferias también a causa de su extrodactilia, es que es una malformación en la que los dedos de las manos y los pies están como pegados. Eh, haciendo que se vean como pinzas o como garras y así fue eh, que le pusieron el apodo de el chico langosta. Eh, la familia de Grady, ya desde 1805, presentaban una larga historia de ectrodactilia. Eh, Grady era la sexta generación ya afectada por esa enfermedad. El padre también era fenómeno de feria, trabajaba de eso y agregó a su hijo desde muy chiquito para que también lo exhibiera. Así que no tuvo muchas opciones en la vida más que esa eh, y no conoció otro mundo, otro, otro trabajo. Eh, Grady se casó tres veces y tuvo cuatro hijos, dos de los cuales también nacieron con Actilia, eh, Y al igual que su padre hizo con él, él sumó a sus dos hijos también al espectáculo donde trabajaba. Que era un espectáculo propio y se hacían llamar la familia Langosta. Eh, cuando no viajaban con el espectáculo, toda la familia Styles eh, vivía en Florida. Donde también eh, vivían muchos otros artistas eh, y fenómenos de feria cuando era invierno. ¿eh? Eh, ya de adulto, o sea, Grady tuvo siempre esta vida. ¿m? Vida de, de viajante y, y exhibiéndose. Y cuando fue un adulto ya era alcohólico. Eh, tenía un temperamento muy violento, maltrataba a su mujer y a sus hijos, bueno, etc. Lo curioso es que, como las piernas estaban poco desarrolladas, él no podía caminar. ¿Mm? A veces usaba unas silla de ruedas. Pero la mayor parte del tiempo se ayudaba con los brazos para moverse. Así que desarrolló mucha fuerza en, en la parte superior del cuerpo, digamos. Y eso, sumado a lo violento que era... Eh, lo hicieron volver un tipo peligroso para los que estaban cerca. Eh, en el año 78, en 1978, durante una discusión, eh, Craigy mató un tiro al novio de la hija mayor, que no le caía bien, justo antes de que se casaran, el día anterior a que se casaran. Mm, un genio, un, un divino el, este hombre. Eh, el tema fue que durante el juicio, él confesó el crimen, así de forma muy soberbia, pero por, por su condición no fue apresado, ¿m? porque ninguna cárcel estaba equipada para mantenerlo, para mantener un preso como él. Y le dieron 15 años de libertad condicional. Obviamente esto hizo que la esposa pidiera el divorcio y que la hija no le volviera a decir la palabra. Eh, ahí como que se rescató un poco, se comportaba bien, había dejado el alcohol y entonces su primera esposa volvió con él pero ¿qué pasó? al poco tiempo él se relajó de nuevo volvió a tomar y se hizo como todavía más violento y abusivo, los amenazaba de muerte todo el tiempo a la familia diciendo que, que iba a salir libre por su condición que ya había matado una vez y, y lo dejaron libre entonces iba a pasar lo mismo al punto llegó el nivel de violencia que en 1992 su esposa junto a un hijo suyo del, del matrimonio anterior contrató a otro artista de ahí de la zona donde paraban todos, de 17 años, para que lo matara. ¿m? Y le pagaron 1.500 dólares. Ni corto ni perezoso, el pibe aceptó, entró a la casa y le disparó a Grady en la cabeza mientras miraba la tele. ¿M? Cuestión, el chico este de 17 años, o sea, el asesino, eh, fue condenado a 27 años de prisión. La esposa de Grady a 13 años por conspiración y el hijo de la esposa de Grady a cadena perpetua como autor intelectual del crimen ¿Mm? historia violenta si las hay turbia si las hay eh, yo quise traerles ay, encontré chicos muchísimas muchísimas biografías y de, de, de estas personas que, que por su condición médica fueron fenómenos de feria pero no quise hacerlo tan largo y les traje estas dos como para mostrar el contraste y las diferentes personalidades. Que en realidad lo que define a una persona no es su condición física o cómo se ve. Porque acá tenemos la prueba. Eh, Joseph Merrick eh, era un tipo bueno, un tipo tranquilo. Un tipo que quería laburar, que quería superarse. Eh, y, y Styles era un hijo de puta. Y ambos tenían problemas físicos, entonces... Nada define, no te define lo que, lo que, cómo te ves, sino lo que, lo que sos en, en el espíritu. Básicamente es eso. Pero bueno, ustedes googleen eh, todas las historias de, de, de estas personas, que algunos vivieron muy bien, la verdad, otros no tanto, eh, que son vidas eh, muy interesantes, la verdad, de, super, de superación en la mayoría de los casos. Ahora, que ya hablamos de... de de toda la historia de los freak shows, de toda la gestación, de cómo, de cómo evolucionó eh, este tipo de espectáculos, vamos a ver, les traje un par de películas para que, para que vean, eh, y la primera que quiero recomendarles hoy, ya nos metemos en lo que es la ficción, es Freaks del año 1932. Esta es una película icónica y de culto que me parece que sí o sí deberían ver si les gusta este tema. Eh, Fricks cuenta la historia de un circo de fenómenos ¿m? liderado por, por un tal Hans, eh, que es un hombre con enanismo, que hereda una fortuna muy grande eh, y también interpretada, eh, protagonizada por Cleopatra, ¿m? una trapecista que intenta seducir a este hombre para quedarse con su dinero. Eh, mientras tanto, o sea, en toda la, la película, eh, mientras las mentiras salen a la luz, los freaks, entre comillas, comienzan a rebelarse en contra de la trapecista porque o sea, se merece un escarmiento. Eh, esa es la trama principal. Pero de ahí se desprenden muchos mensajes, la verdad. Sobre todo el, eh, el, ese mensaje de que el circo actúa como familia. Es decir, cuando tocan a uno, tocan a todos. ¿eh? Por eso es que los compañeros de Hans eh, saltan para el carajo cuando Cleopatra intenta estafarlo, obviamente. Eh, esta película está dirigida por Todd Browning el mismísimo director de Drácula, eh, de la Drácula de 1931 eh, y la idea de, de hacer una película así surgió eh, por un amigo de él ¿m? que padecía ananismo y que le dijo que hiciera una adaptación del cuento de Todd Robbins, Espuelas ¿m? de ese mismo año Harry Earls, que así se llamaba, el amigo de Browning fue el protagonista de la película ¿eh? hizo de, de, de Hans eh, y el director contrató a muchas personas más con, con deformidades y condiciones médicas para que la película fuera real, mucho más real, y casi a veces casi sin pedirles que actúen, sino que muestren cómo, cómo vivían y cómo, cómo se comportaban. Eh, entonces la historia de este hombre, que fue engañado por la trapecista muy bella, se mezcla bastante con la vida de circo en la película, eh, y las relaciones entre los compañeros forman la verdadera trama, de. Eh, y se ve esto de que tocan a uno, tocan a todos. Eh, cuando viene la venganza contra Cleopatra, ahí es donde realmente se ve lo violento de la película. ¿sí? Eh, lo interesante acá, además de que es una película de culto, fue que en el rodaje, en, en los estudios de la MGM, algunos técnicos no querían compartir mesa ni habitación siquiera con los actores, eh, bueno, pasando por alto el bullying, y que no, no querían mirarlos a los ojos y demás. Fue duro. Eh, cuando se estrenó la peli tuvo unas críticas malísimas la verdad, y hasta incluso la censuraron fue censurada en, en todo el territorio de Estados Unidos, y no se proyectó hasta 30 años después del estreno ¿Mm? Es eh, una locura eh, en el festival de Venecia, fue eso y bueno, ahí la gente salía espantada horrorizada, y nada por eso el, el tiempo la convirtió en, en una película así como legendaria ¿no? Que, que quedó en la historia como una historia infame, la verdad este, es una muy buena película que la verdad merece ser vista. ¿Mm? Eh, Otra que les traigo. Es una película que a mí me gusta mucho. Eh, la vi por primera vez cuando era muy chiquita con mi abuela. Eh, que se llama Circo de los Horrores. Es del año 1960. Eh, esta película tiene lugar en los 40. En los años 40. En Inglaterra. Cuando el doctor Rositer, Un cirujano plástico. Eh, buscado por la policía. Por una operación que salió mal. Muy mal. Eh, junto a sus ayudantes, escapan a Francia. Eh, Rositer se cambia el nombre ahí y empieza a hacerse llamar Schuler Y se es amigo del dueño de un circo. ¿sí? La hija del dueño del circo, ¿sí? que se llama Nicole, eh, tiene la cara totalmente desfigurada y a este cirujano no se le ocurre mejor idea que operarla. Eh, milagrosamente, la chica queda bien, queda bien. Y como agradecimiento, supuestamente, el dueño le firmó papel eh, cediéndole. La propiedad del circo y casualmente después el dueño muere atacado por un oso. ¿Mm? Eh, cuando este Schuller eh, o Rositer comienza a hacer el eh, a, 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 a explotar el circo, el tipo toma vuelo y empieza a hacer sus experimentos médicos. operando a las mujeres que tenían defectos en la cara. y así arma lo que él llamaba el templo de la belleza. ¿Mm? En un momento, las mujeres amenazan con irse del circo. Porque muestran que al ser más bellas tienen más confianza en sí mismas y quieren ser libres, ¿eh? eso, es, eso es lo que nos muestra la película, empiezan a suceder misteriosas muertes y ¿sí? accidentes justo cuando las chicas quieren irse y empiezan a morir, lo cual hace sospechar a la policía para que, que lo empiece a seguir, lo empiece a perseguir. ¿eh? Es una película con mucho misterio, muy interesante y, y tensa, ¿eh? y tiene eso, eso tenebroso y macabro, ¿eh? es muy buena. Eh, la otra película es El hombre elefante de 1980. No les voy a contar demasiado porque en realidad es la historia de Joseph Merrick que vimos hoy. Eh, es de David Lynch la película y es basada en esta historia real en la vida de Joseph. Eh, hay mucha data sobre la vida de Joseph Merrick, la verdad es, es una biografía que merece ser eh, indagada un poco más. Este, bueno, del doctor Frederick Treves, el que lo cuida a él. Eh, es interpretado por Anthony Hopkins. Eh, Freddy Jones es Bites, que en realidad es Norman. Es el, el que gestionaba el espectáculo de, del Hombre Elefante. Y John Hurt hace de, John, de Merrick. Este, que se llama John en, el, en la película. Se llama John Merrick, no Joseph. Eh, así que bueno, no hay mucho para decirles de la sinopsis. Porque es la vida de él y, y, y está buena para, para mirar. Y por último, por último, nos queda, por supuesto... Eh, American Horror Story. Que le dedicó una temporada entera a lo que fueron los freak shows. Eh, eh, inspirada en personas reales. Esta es la cuarta temporada de American Horror Story. Eh, y se estrenó en el 2014. Si pueden verla porque es muy genial. Este, y bueno, la historia, eh, más o menos, les cuento... Eh, se sitúa en un pueblo que se llama Júpiter. En Florida. Y es en el año 1952. Este, y cuenta la historia de uno de los últimos eh, espectáculos de freak shows en, en Estados Unidos. Eh, es la historia de... No, 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 puedo, no me voy a acordar ciertos nombres pero, de los personajes. Pero bueno, Elsa es eh, Jessica Lange. Eh, era una mujer alemana que regenteaba y administraba todo este espectáculo. Eh, y la historia de ella es muy particular Porque ella era dominatrix Ofrecía sus servicios como dominatrix Y le cortaron las piernas En una de las películas que estaba filmando Hay un carpintero Que le fabrica unas piernas nuevas Y eran súper convincentes Entonces Elsa era en realidad Una fenómeno, una freak Pero ella lo ocultaba ¿eh? Lo ocultaba totalmente eh, Mientras el carpintero mata a los que le cortaron las piernas a ellas. Eh, Elsa va montando un circo de, de Freaks. Eh, pero bueno, ella es la estrella principal y supuestamente solo canta. Porque ella, según ella, no tiene ninguna, ningún defecto físico. Eh, después, bueno, nos vamos, vamos viendo. Primero es la presentación de los diferentes personajes. Eh, y después vamos viendo cómo el pueblo es acosada por un payaso, también eh, se llama Twisty. Es un payaso que secuestra niños eh, para que sean su, su público. Eh, y después hay otra parte de la serie donde Elsa vende a, a un millonario, vende a Beth y Dot, que eran... 12 eh, mesas, las vende a un tipo con mucha plata y también esa se empieza a transformar en el villano de la serie. Tiene muchísimas vueltas eh, y muchísimas historias individuales de cada personaje eh, que la hacen súper recontra rica a la historia. Eh, y bueno, también hay unas siamesas, una mujer muy pequeña, una mujer barbuda... Eh, está, eh, la historia, está el personaje de Grady, del chico este, del chico langosta, que dijimos recién, montón, montón de cosas, eh, que, que bueno, la, la verdad que la, la trama y el tratamiento de la serie me pareció muy bueno, como todas las temporadas de American Horror Story, la verdad, eh, nada, sacarse el sombrero eh, para esa serie. Así que bueno, véanse estas pelis, véanse la serie, después la comentamos. Eh, recomiéndeme alguna peli más y hay. yo encontré varias también, pero me parecieron estas las más emblemáticas para contarles hoy eh, y para que no sea tan largo el episodio. Así que bueno, amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify o Anchor, donde también van a encontrar toda la info relacionada a cada episodio. Si les gusta el podcast, pueden compartirlo y dejar sus comentarios en Instagram, que es arroba hablemos del miedo ¿ok? O en hablemosdelmiedo@gmail.com. Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chau.